2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị kết luận về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại phiên họp thứ 3 Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, lãnh đạo đảng nhà nước dân hương tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ gặp mặt người có công tiêu biểu tại các địa phương. Khai trương tuyến tàu biển kết nối miền Trung Việt Nam và Ấn Độ. Trong phần tin quốc tế, các đợt nắng nóng tại Trung Quốc khiến nền nhiệt độ vượt mức cao nhất trong lịch sử và phụ tải điện ở nhiều địa phương nước này quá tải. Osaka, Nhật Bản tái khẳng định tình trạng khẩn cấp y tế bởi đại dịch COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành thông báo số 16 kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Trong kết luận Bộ
3: Chính trị nêu rõ... Việc thực hiện kết luận 34 còn một số hạn chế vướng mắc như một số cấp ủy chưa thật quyết liệt, có nơi còn chủ quan, nóng vội, lúng túng, kết quả chưa đồng đều giữa các địa phương. Một số mô hình triển khai trong phạm vi hẹp, chủ yếu ở cấp huyện, hiệu quả hạn chế. Cá biệt có nơi gặp khó khăn đã dừng thí điểm khi chưa có chủ trương của Trung ương. Một số cán bộ, nhất là người đứng đầu cơ quan, theo mô hình tổ chức mới, chưa đáp ứng được yêu cầu. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng lãnh đạo chỉ đạo một số nội dung. Tiếp tục tổ chức đảng bộ khối doanh nghiệp cấp tỉnh theo kết luận 34, Bộ Chính trị giao Ban Thường vụ các tỉnh ủy thành ủy trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình địa phương và yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, chủ động quyết định thực hiện một số mô hình sau: hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc cấp tỉnh cấp huyện tạm dừng thực hiện thí điểm các mô hình sau hợp nhất cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cung cấp có chức năng nhiệm vụ tương đồng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là tránh thanh tra cấp tỉnh cấp huyện trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh đồng thời là giám đốc sở nội vụ trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp huyện đồng thời là trưởng phòng nội vụ cấp huyện chánh văn phòng cấp ủy cấp huyện, đồng thời là tránh văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Các địa phương đã triển khai thực hiện thí điểm các mô hình trên, thì Ban Thường vụ tỉnh ủy thành ủy trực thuộc Trung ương, chỉ đạo sắp xếp lại theo mô hình chung của hệ thống chính
2: trị. Sáng nay tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại phiên họp thứ 3 Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC, gọi tắt là ABAG. Tại hội nghị này, 150 đại biểu, đại diện các nền kinh tế thành viên APEC dự họp để đề xuất các kiến nghị gửi tới các nhà lãnh đạo APEC tham dự đối thoại vào tháng 11 của năm nay. Khẳng định Việt Nam và các nền kinh tế APEC luôn đánh giá cao, ủng hộ những sáng kiến khuyến nghị của APEC. Chủ tịch nước đề nghị hội đồng đề xuất các sáng kiến, biện pháp thúc đẩy thương mại và đầu tư, kết nối những chuỗi cung ứng đang đứt gãy. Phóng viên Vũ Dũng thông tin.
0: Năm 2022, Thái Lan đảm nhiệm vai trò Chủ tịch APEC và do đó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC gọi tắt là APEC 2022 cũng do Thái Lan đảm nhiệm. Phiên họp lần thứ ba này của Hội đồng do Hội đồng và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức diễn ra từ nay đến ngày 29 tháng 7 năm 2022. Việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại phiên họp lần này thể hiện Việt Nam quan tâm và chào đón nồng nhiệt Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC cũng như các nhà đầu tư của các nền kinh tế đến với Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu các thách thức của APEC hiện nay về dịch bệnh, về cạnh tranh địa chính trị, những đứt gãy của các chuỗi cung ứng và chao đảo của thị trường tài chính. Do đó, Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC cần thảo luận việc thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp nội khối, phục hồi sản xuất kinh doanh, kết nối lại các chuỗi cung ứng hướng tới phát triển sáng tạo, bền vững và bao trùm. Qua đó đề xuất các kiến nghị để giúp các nhà lãnh đạo APEC Họp vào tháng 11 năm nay có những quyết sách mạnh mẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư.
4: Tôi khẳng định quan điểm của nhà nước Việt Nam là luôn ủng hộ và thúc đẩy triển khai mạnh mẽ kế hoạch ALOTERA về tầm nhìn APEC 2040 và phát huy tuyên bố chung APEC 17 ở Việt Nam về tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung với việc thực hiện các hành động hợp tác hiệu quả về ứng phó đại dịch, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, sáng tạo, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bao trùm. Tôi mong chờ tại kỳ họp này, APEC sẽ đưa ra nhiều đề xuất, sáng kiến và giải pháp mới hiệu quả. Sự có mặt đông đảo quý vị đại biểu, các nhà doanh nghiệp APEC hôm nay mang đến thông điệp khích lệ Việt Nam chúng tôi là các bạn đã coi Việt Nam là điểm đến bình yên, an toàn và tràn đầy tiềm năng hợp tác.
0: Về các nội dung cụ thể, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC nêu các sáng kiến đóng góp về việc tăng cường thương mại và đầu tư trong APEC với vai trò trung tâm của hệ thống thương mại thế giới, kết nối những chuỗi cung ứng đang bị đứt gãy, kết nối nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trên nền tảng số, xanh hóa sản xuất với các công nghệ xanh và nông nghiệp xanh, thúc đẩy hợp tác phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính trong khu vực. Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Thế Phúc cũng đã nêu những dự báo lạc quan của Quỹ tiền tệ quốc tế về triển vọng kinh tế của Việt Nam. Đó là không chỉ ổn định kinh tế vĩ mô mà còn phục hồi mạnh mẽ với mức tăng trưởng năm nay dự báo khoảng 6% và năm tới là trăm. Cho rằng đây chính là những cơ hội rất tốt cho các nhà đầu tư của Apex và Việt Nam luôn mở rộng vòng tay chào đón các doanh nghiệp Apex. Trước đó trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ đoàn hội đồng tư vấn kinh doanh APEC. Tại buổi gặp mặt, ông Kien Khrai Thien Nukun, chủ tịch hội đồng tư vấn kinh doanh APEC bày tỏ việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội đồng đã thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc lắng nghe để giải quyết các vấn đề mà doanh nghiệp Apex quan tâm. Chủ tịch Lục Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá nỗ lực của hội đồng tổ chức sự kiện quan trọng này và mong muốn nhận được nhiều giải pháp sáng kiến từ hội đồng để thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư.
2: Ngày hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của chính phủ làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế xã hội tháng 7, 7 tháng của năm 2022 và một số dự án đầu tư công trọng điểm của thành phố cũng tại buổi làm việc nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi tri ân đến các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng của thành phố. Phóng viên Vũ Khuyên, Thông tin.
5: Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phản văn mãi cho biết, tốc độ tăng trưởng trên địa bàn 6 tháng qua tăng 3,82%, trong đó tăng trưởng quý 2 gấp 3 lần quý 1. Các chỉ số phát triển 7 tháng đầu năm đạt được nhiều kết quả tích cực như chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,7%, bốn ngành công nghiệp trọng yếu tăng 12,2%, tổng thu ngân sách đạt 73,2% dự toán năm và tăng 20% so với cùng kỳ. Các chương trình phục hồi, bình ổn thị trường được thành phố chủ động triển khai, ngành du lịch được phục hồi mạnh mẽ, đã khởi động nhiều dự án giao thông quan trọng. Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố sẽ tập trung các giải pháp kiên trì đạt được tốc độ tăng trưởng như mục tiêu đề ra là 6 đến 6,5%. Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị chính phủ và thủ tướng chính phủ một số vấn đề liên quan đến vướng mắc về cơ chế chính sách và các vướng mắc cụ thể của thành phố Hồ Chí Minh như về dự án vành đai 3, đường vành đai 4, kiến nghị về các vấn đề đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, nhất là những dự án có đất công xen cài. Công tác quản lý quỹ nhà đất, thí điểm bán đấu giá cho thuê tài sản công, đặc biệt là đối với dự án metro số 1 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng sớm chấp thuận điều chỉnh thời gian dự án và bố trí đủ vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh biểu dương những kết quả nổi bật, Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế mà thành phố Hồ Chí Minh cần lưu ý khắc phục. Thủ tướng gợi mở một số phương hướng nhiệm vụ thành phố cần thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh không được có tâm lý chủ quan lơ là, tiếp tục triển khai hiệu quả phòng chống dịch Covid-19, các dịch bệnh khác như sốt huyết, động mùa khỉ, tập trung giả soát, bổ sung các giải pháp, quyết tâm thực hiện và đạt được 19 tiêu chí kinh tế xã hội năm 2022, triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, tăng cường phân cấp phân quyền, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Đặc biệt,
6: Thủ tướng yêu cầu tập trung ổn định cái kinh tế vĩ mô các thành phố các tỉnh cũng phải tập trung ổn định cái kinh tế vĩ mô với các đồng chí có ổn định được thì cả nước mới ổn định được kết hợp hài hòa chặt chẽ hiệu quả giữa cái chính sách tiền tệ và cái chính sách tài khoá làm sao cho nó bổ sung nó hỗ trợ lẫn nhau nó không có triệt tiêu nhau mà chính sách tiền tệ thì đã đưa ra rất rõ rồi là thận trọng chắc chắn linh hoạt và chính sách tài khoá là mở rộng rồi có trọng tâm trọng điểm có hiệu quả Ví dụ như phí, lệ phí, rồi vấn đề liên quan đến thuế, rồi đảm bảo cái nợ công, rồi đặc biệt là cái giải ngân cái vốn đầu tư công. Ta phải đảm bảo các cái cân đối lớn, ví dụ như là thu chi là con chí phải đảm bảo, xuất nhập khẩu thì là xuất phải đủ nhập. Lương thực thực phẩm là phải ổn định, làm phải đủ ăn, năng lượng là phải đảm bảo. Đứt gãy các cái chuỗi cung ứng ở đâu về lao động là chúng ta phải khắc phục.
5: Đối với các đề xuất kiến nghị của thành phố, trên cơ sở các ý kiến của lãnh đạo các bộ ngành trung ương, Thủ tướng cơ bản nhất trí với việc giải quyết các kiến nghị của thành phố, trên nguyên tắc đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tạo cơ chế khơi thông, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển. Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành phối hợp giải quyết theo thẩm quyền các đề xuất kiến nghị của thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đi thị sát ga Bến Thành và ga Ba Son nghe báo cáo tiến độ dự án Metro Bến Thành-Suối Tiên. Đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh với mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, trong đó có vốn từ cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA khoảng 80%. Thủ tướng đề nghị các bên liên quan hoàn thành rứt điểm dự án Metro Bến Thành-Suối Tiên. Các bộ ngành cơ quan phải vào cuộc giải quyết cụ thể các khó khăn vướng mắt cho dự án. Đối với thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu tăng cường khai thác không gian ngầm tại khu vực ga nhất là ga Bến Thành, nơi kết nối bốn tuyến metro theo quy hoạch và xây dựng. Phát triển khu vực này với tầm nhìn dài hạn tránh ùn tắc. Thủ tướng cũng đề nghị ga ca nghiên cứu xem xét về vốn cùng với Việt Nam tổng kết kinh nghiệm từ dự án này để tiếp tục hỗ trợ khai thác các tuyến metro khác của thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến đường sắt kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Cần Thơ và Đồng Nai theo tinh thần triển khai ODA thế hệ mới mà Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida Fumio đã trao đổi trong cuộc gặp gần đây. Về dự án đầu tư xây dựng nút giao thông An Phú, Thành phố Thủ Đức, dự kiến dự án được khởi công vào tháng 10 năm 2022, phấn đấu hoàn thành vào dịp 30 tháng 4 năm 2025 nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thủ tướng đề nghị triển khai dự án theo hướng không chỉ giải quyết vấn đề giao thông, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật mà còn chú ý cả về mặt mỹ thuật, tạo cảnh quan đẹp, điểm nhấn ấn tượng, xứng tầm về kiến trúc, một biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Thủ Đức, có giá trị lâu dài trong tương lai hàng trăm năm để khai thác phát triển du lịch và các dịch vụ. Thủ tướng nhấn mạnh.
6: Lòng đất là một, không gian là hai, là phải tận dụng tối đa. Cái tháp này phải hoành tráng cao hơn, phải to hơn, phải đẹp hơn có thể nó mất một nghìn tỷ thì một ngày thành phố Hồ Chí Minh có thể làm được còn nếu để cái này mà nó không xứng tầm với thành phố ấy, ít ra là phải năm sáu năm nữa sẽ mình chọn một ngày hay là chọn 5, 60 năm sáu năm cho nên phải tiếp tục là đề nghị kiến trúc là từ trên cái, cái nền tảng này nâng cấp nó lên đẹp hơn hoành tráng hơn và thực sự là một cái điểm nhấn về mặt kiến trúc và một cái sản phẩm du lịch biểu tượng của thành phố thủ đức biểu tượng của thành phố ở cửa nó phía đâu thì nó phải xứng tầm Chứ nó không thể luôn luôn 36 mét, bây giờ tôi nghĩ nó 36 mét thì nó thấp hơn cái nhà kia. Mà muốn từ xa đã nhìn thấy cái tháp này rồi. Đấy, cho nên là vẫn cái nền này nhưng mà nâng cấp nó lên.
2: Trong chiều nay, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng mong muốn đội tìm kiếm quy tập hải quốc liệt sĩ sẽ tiếp tục hành trình này bằng trái tim và tấm lòng thành kính nhất. Phóng viên Vũ Khuyên, Thông tin.
5: Thủ tướng nhấn mạnh, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là chủ trương lớn của Đảng, nhà nước, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị của các cấp, các ngành, các đơn vị địa phương. Đảng, nhà nước đã tin tưởng giao cho các đội nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của các đơn vị quân đội trên địa bàn ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Thủ tướng xúc động được biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đội tìm kiếm quy tập đã gặp rất nhiều khó khăn, tuy vậy Bằng tâm huyết, ý thức trách nhiệm và tri ân sâu sắc, từ năm 1994 đến nay, các đội tìm kiếm quy tập đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, tìm kiếm quy tập được trên 84.000 hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước. Riêng từ năm 2013 đến nay, đã tìm kiếm quy tập được hơn 18.000 hài cốt liệt sĩ, trong đó có gần 9.000 hài cốt liệt sĩ trong nước, trên 6.000 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia và gần 3.000 hài cốt liệt sĩ ở Lào đồng thời tổ chức hồi hương và truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ bảo đảm tôn nghiêm trang trọng. Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, thủ tướng đánh giá cao và ghi nhận những thành tích kết quả đạt được của các đơn vị địa phương cá nhân, nhiệt liệt biểu dương các cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời trân trọng thấu hiểu và chia sẻ với những hy sinh mất mát to lớn của đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Thủ tướng mong muốn. Đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục hành trình này bằng cả trái tim và tấm lòng thành kính nhất để đời đời biết ơn các anh hùng liệt sĩ.
2: Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Nam Trung Bộ, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam và thăm làm việc với công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
7: Làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam, đặc biệt là trong những ngày cả nước đang hướng về các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng khi về với vùng đất giàu truyền thống cách mạng, trung dũng, kiên cường. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, từ một tỉnh thuần nông, Quảng Nam đã vươn lên thành một tỉnh trung bình khá trong khu vực. Quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng, là một trong 16 tỉnh thành có điều tiết về ngân sách trung ương, và là tỉnh duy nhất cả nước có cả khu kinh tế mở, khu kinh tế ven biển và khu kinh tế cửa khẩu. Công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đảm bảo nhất là khi tố đối, đối tượng chính sách người có công chiếm đến hơn 23% dân số toàn tỉnh. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh bám sát các nghị quyết của Quốc hội, hướng dẫn của chính phủ trong nhiệm vụ lập quy hoạch. Trong quá trình lập quy hoạch, cần chú ý xây dựng hành lang kinh tế Đông Tây vừa tạo không gian phát triển của tỉnh vừa kết nối với Lào, Thái Lan, khu vực ASEAN. Chủ tịch Quốc hội Võ Đình Huệ lưu ý tình ra soát quy hoạch sử dụng đất, tích hợp quy hoạch sử dụng đất cấp xã, cấp huyện, chú trọng lấp đầy các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã có và nghiên cứu phát triển thêm các khu công nghiệp mới để thu hút doanh nghiệp. Đặc biệt trong quy hoạch cũng cần định vị tầm nhìn phát triển của thành phố Tam Kỳ, chủ động xây dựng đề án mở rộng thành phố Tam Kỳ trình Chính phủ để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ đó mở rộng không gian phát triển cho thành phố.
2: Chúng tôi đề nghị chúng ta tiếp tục làm tốt chính sách an sinh xã hội công tác đền ơn đáp nghĩa, chúng ta đã làm tốt rồi thì tiếp tục làm tốt hơn, tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương công vụ, tăng cường vấn đề cán bộ này công chức thì củng cố y tế cơ sở y tế dự phòng, cán bộ cho khu vực đồng bào dân tộc miền núi. Chúng tôi rất là mong muốn tỉnh tiếp tục là làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng tiêu cực, triển khai tốt cái chủ trương liên quan đến tổ chức hoạt động. Cái ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh.
7: Chủ tịch Hội cũng lưu ý tỉnh Quảng Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân, nhất là hội đồng nhân dân cấp tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội thăm và làm việc với công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải Thaco. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của Thaco trong thời gian qua, đã tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, là một trong những doanh nghiệp nội địa hóa thành công nhất Việt Nam, đóng góp rất lớn cho ngân sách nhà nước cũng như ngân sách địa phương. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Thaco cần nâng cao năng lực quản trị theo tiêu chuẩn của tập đoàn hàng đầu thế giới, tham gia sâu rộng chuỗi giá trị toàn cầu, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, nhân rộng mô hình phát triển ra các địa phương. Phân đấu trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành hàng đầu khu vực ASEAN, phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới.
2: Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, chiều nay tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc gặp mặt đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự cuộc gặp mặt. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
7: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hộ Vương Đình Huệ cho rằng, thời gian qua, mặc dù trong điều kiện kinh tế rồi còn nhiều khó khăn, nhưng cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị của Quảng Nam đã luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, không ngừng tập trung huy động mọi nguồn lực để chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người có công và thân nhân người có công. Chủ tịch Quốc hội Vân Đình Huệ yêu cầu tỉnh Quảng Nam tăng cường công tác quản lý của các cấp các ngành, trách nhiệm của các cơ quan làm công tác chính sách, trách nhiệm của các cán bộ chuyên môn, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện chính sách đối với người có công, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, khai man hồ sơ để trục lợi chính sách. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Đảng ủy khối các cơ quan trung ương hỗ trợ, tặng quà cho người có công tiêu biểu của tỉnh Quảng Nam. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã đến dân Hương dân Hoa, tưởng niệm các mẹ Việt Nam anh hùng tại quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Ấm, năm nay tròn 100 tuổi và thương binh 1/4 Nguyễn Hữu Dã ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
2: Sáng nay, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị tuyên dương người có công với cách mạng tiêu biểu. Dự hội nghị có ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương cùng 300 đại biểu là người có công với cách mạng tỉnh Bình Định. Tại hội nghị này, ủy ban nhân dân tỉnh đã trao bằng khen tặng 20 người có công với cách mạng tiêu biểu. Cũng trong sáng nay, Thường trực Ban Bí thư đã đến dân hoa tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Thăm, tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lồng 87 tuổi và ông Đoàn Văn Hết 77 tuổi thương binh bị thương 81% cùng chú ở phường Đồng Đa thành phố Quy Nhơn cũng nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ chiều nay đoàn công tác do ủy viên Bộ Chính trị phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương dâng hoa kính viếng các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị xuyên tỉnh Hà Giang. Tham gia đoàn có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, một số bộ, ban ngành Trung ương và tỉnh Hà Giang. Sau lễ viếng Dân Hoa, Dân Hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng các thành viên trong đoàn đã đến Dân Hương tưởng niệm tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Nghĩa Trang. Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã đến Dân Hoa, Dân Hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại điểm cao 468 thôn nậm ngặt xã thanh thủy huyện vị xuyên thưa quý vị kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ tối nay sẽ diễn ra cầu truyền hình trực tiếp mang tên khúc tráng ca hòa bình với thời lượng một trăm hai mươi phút chương trình sẽ mang tới những câu chuyện giây phút thực sự xúc động lắng động từ sáu điểm cầu là hà nội thành phố hồ chí minh hà giang quảng nam bình định an giang Hiện giờ phóng viên Lại Hoa đang có mặt tại điểm cầu Hà Giang. Sẽ thông tin chi tiết tới quý vị trước giờ diễn ra cầu truyền hình. Xin mời phóng viên Lại Hoa.
8: À, vâng thưa quý vị, à, tại điểm cầu Hà Giang đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị cho chương trình trực tiếp, tiếp mang tên Khúc Tráng cao Hòa Bình đã hoàn tất. À, sân khấu chính được chuẩn bị trang nghiêm tại à, tượng đài liệt sĩ quốc gia vị xuyên. Nơi đây tối nay sẽ có những câu chuyện lịch sử được kể bởi chính những con người, chính những cái tên những cảm xúc của những người đã sống và đi qua chiến tranh và xuyên suốt tàu truyền hình là chương trình những dấu chân hòa bình để lại dấu ấn một thời không thể nào quên đã hy sinh mất mát có những nỗi đau không thể xóa nhòa những thế hệ hôm nay luôn mang trong mình bài ca không quên về những năm tháng về những người đã ngã xuống hy sinh cao cả của các bà mẹ Việt Nam anh hùng. À, thưa quý vị, Nghĩa Trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên là nơi yên nghỉ của 1.863 liệt sĩ. Cách đây hơn 40 năm trên mặt trận Vị Xuyên, suốt hơn 10 năm từ tháng 2 năm 1979 đến tháng 12 năm 1989, lớp lớp cán bộ chiến sĩ các đơn vị bộ đội chủ lực cùng nhiều đơn vị bộ đội địa phương đã chiến đấu kiên cường, dũng cảm. Người lính mặt trận Vị Xuyên khắc sâu lời thề, sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử thắng lợi của quân và dân ta vô cùng to lớn nhưng tổn tổn thất mất mát cũng rất đỗi đau thương trên bốn nghìn cán bộ chiến sĩ từ nhiều miền quê trên cả nước đã nằm lại vảnh mảnh đất vị xuyên máu của các anh đã tô thắm cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng à vâng chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị thông tin về cầu truyền hình trực tiếp mang tên khúc tráng ca hòa bình trong những chương trình thời sự tiếp theo à mời biên tập viên tiếp tục chương trình
9: Cảm
2: ơn phóng viên Lại Hoa. Chúng ta sẽ tiếp tục uh, chuyển sang một địa chỉ đỏ khác uh, nằm ở miền trung. Uh, thưa quý vị và các bạn, thành cổ Quảng Trị được xem là trái tim cũng là chìa khóa quan trọng trong cuộc chiến của quân ta chống mỹ ngụy năm 1972. Đến với Quảng Trị thăm thành cổ và được nghe những câu chuyện về mùa hè đỏ lửa năm 1972, 50 năm về trước, có lẽ sẽ không nhiều người có thể lý giải được vì sao trong mưa bom bão đạn dày đặc của kẻ thù chịu sự khắc nghiệt của thời tiết Lúc nắng như đổ lửa, lúc lại mưa lũ dâng cao, nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát, không có không khí để thở, không một giấc ngủ trọn vẹn. Vậy mà trong suốt 81 ngày đêm, tương đương với gần khoảng 2.000 giờ đối mặt với cuộc chiến khốc liệt ấy, hàng nghìn chiến sĩ, những thanh niên tuổi 18 đôi mươi vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ chốt giữ thành cổ. Vậy sức mạnh nào đã tạo nên sự phi thường đó và chúng ta cùng đi tìm câu trả lời từ chính những anh hùng trở về từ Thành cổ qua phóng sự sau của phóng viên Thu Hòa.
10: Những ngày tháng 7 này, Thành cổ Quảng Trị lại đón những đoàn người từ khắp mọi miền về dâng hương, thả hoa tưởng nhớ tri ân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong mùa hè đỏ lửa năm 1972, trong đó có rất nhiều cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu tại chiến trường khốc liệt này.
11: Tôi thì cũng là được 5 lần trở lại quảng chỉ huy. Mà hôm nay mỗi lần trở lại đều có một sự cảm riêng của nhau. Bởi vì là gặp đồng chí đồng đội, gặp nhau vẫn ôm nhau và chỉ nhớ nhau. Cảm xúc thì dâng trào mà ván quang mình là chảy nước mắt luôn rồi. Bởi vì bao nhiêu đồng chí của mình và ra số. khi anh em nằm trong thành này, thì ba anh em nắm bảo nhau. Sau này đất nước được thuyền bóng, thằng nào còn sống thì nhớ về tháp ươm trong người thật thiết ở đây. Thế chỉ giữ đúng như hứa thẻ đấy, nên thằng năm nào
7: tôi cũng vào.
10: Chỉ trong 81 ngày đêm với chiến dịch tái chiếm thành cổ, số bom đạn mà quân đội Mỹ Ngụy đã ném xuống tương đương với sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hiroshima, Nhật Bản năm 1945. Hôm nay Mảnh đất bị bom cày đạn xới ấy, những vết tích của chiến tranh chỉ còn lại ở những đoạn tường thành nham nhở, nhưng chính trong những viên gạch đó, dưới những thảm cỏ ấy, những lớp đất trong thành cổ chính là xương máu của hàng ngàn anh hùng liệt sĩ. Ngược thời gian những ngày tháng này của 50 năm trước, có một lời thề đã đi vào lịch sử. Ca 3 Tam Đảo còn, thành cổ Quảng Trị còn, dù phải hy sinh đến người lính cuối cùng. Đó chính là lời thề quyết tử của các cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 3 tỉnh đội Quảng Trị. Đây là đơn vị trực tiếp chốt giữ trong thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm lịch sử, bi tráng, hào hùng, ác liệt, đầy hi sinh và bất tử. Trở lại chiến trường khốc liệt của 50 năm về trước, anh hùng lực lượng vũ tranh nhân dân Hán Duy Long đã không thể cầm lòng khi nhớ về đồng đội.
11: Rằng sáng 30 các đơn vị vào tiếp cận chốt. 13 bắt đầu trận đánh đầu tiên. Ngay khi, ngày đầu tiên, chúng đội tôi là là 3, 3 đồng chí lấy hy sinh. Còn sau đó thì trong 81 ngày đêm là không có ngày nào mà không có đánh nhập. Càng về cuối thì càng ác liệt. Cầu bão rơi quản trị thì không có lúc nào có thể là thấy ánh sáng bởi vì là mịt mù khói bóng đạn. Lực lượng vào là nói là 325 đồng chí nhưng mà sau một thời gian thương vong rất nhiều. Đúng 81 ngày đêm chúng tôi ở đấy không được đánh răng, không riêng mặt. Địch nó tràn thì tuyến là chúng ta vượt trong cho nên chi viện sinh hoạt tối thiểu cho bộ đội lượng khô cũng thiếu nhưng mà cái, mọi người đều là đều gắn bó sẵn sàng là hy sinh tính mạng của mình để cứu quản cứu trong độ
10: tám mươi một ngày đêm hoàng trị những ngày đó không một giây phút bình yên cái chết sự hy sinh chưa bao giờ là nỗi sợ của những chiến sĩ thành cổ lúc đó cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn K 3 cùng đồng đội quyết tâm bằng mọi giá phải giữ vững cho được thành cổ kiên quyết không cho địch cắm cờ đảm bảo an toàn cho từng mét đất cựu chiến binh Lê Cảnh Tứ nguyên tiểu đội phó, tiểu đội 8, trung đội 3 đại đội 11 nhớ lại giây phút cùng đồng đội bẻ gãy cuộc tấn công bí mật chấp nhoáng nhằm cắm cờ của địch vào sạng sáng ngày 14 tháng 7 năm 1972 Chúng tôi đã diệt cái toàn quân
0: thâm bạo đó thu cờ ba que phá các phương tiện đền đài thu vũ khí rồi lưu đạn trong vòng 15 phút chúng tôi đã tiêu diệt toàn thâm bạo này là dư vững trần địa Là làm chủ trần địa Không để chất địa thực hiện được Cái âm mưu cầm cờ trên thành cổ Quảng Trị
10: Trong bom đạn của kẻ thù Họ đã cùng viết lời thề quyết tử k ba tam đảo còn Thành cổ Quảng Trị còn Dù có phải hy sinh đến người lính cuối cùng Đó cũng là mệnh lệnh từ trái tim Là sức mạnh mà anh hùng lực lượng vũ trang Trần Trọng Can Cựu chiến binh Lê Cảnh Tứ Cùng đồng đội Mang theo suốt những ngày chiến đấu Trong thành cổ chúng tôi
11: phải nói rằng cái sự quyết tâm của đồng chí tiểu đoàn trưởng à, hứa hẹn với cấp trên được truyền à, tới tất cả anh em à, trên sân địa. Chúng tôi ghi tâm pháp cốt và thấy rằng đấy là cái trách nhiệm của mình với tổ quốc, trách nhiệm của mình với trước những cái sự hy sinh mất mát của à, tất cả mọi người. Những người còn sống thì làm sao để làm chọn cái trách nhiệm cho những người đã nằm xuống thực hiện cái lời hứa đó dù có hy sinh thì chẳng nữa cái lời thề đó cho đến bây giờ mỗi khi nhắc lại tôi về tuổi cũng đã cao rồi sức khỏe cũng yếu đi rồi nhưng mà có lẽ rằng suốt đời chúng tôi không bao giờ quên được những cái năm tháng chiến đấu ấy
0: Cho đến bây giờ chúng tôi cũng nghĩ rằng là cái nhiệm vụ chúng tôi được giao đó là một mệnh lệnh của trai tim của Tổ quốc Nhưng ở đây muốn nói rằng là trong chiến tranh, trong cuộc kháng chiến là mệnh lệnh của cấp tiên của đảng nhà nước là chúng tôi phải tuân thủ và chấp hành để là có một cái niềm tin, có một lòng tin.
10: Và như thế, các chiến sĩ thành cổ đã chiến đấu và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Người này ngã xuống thì người khác lại sông lên. Sức mạnh nào đã khiến cho hàng vạn người lính bất chấp hiểm nguy của mưa bom bão đạn sẵn sàng vượt sông bảo vệ thành cổ mà không tiếc thân mình điều này đã được những cựu chiến binh năm xưa lý giải đó là lòng yêu nước là chủ nghĩa anh hùng cách mạng khi lòng yêu nước đã lên đến tột cùng thì cái chết cũng nhẹ nhàng như hòa mình vào dòng nước chảy
6: thưa non tơ xanh với người trên mảnh đất quê mình
2: quý vị và các bạn cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị là cuộc chiến hào hùng nhất mà cũng bi thương nhất 81 ngày đêm khát vọng hòa bình cháy bỏng của cả dân tộc được hôn đúc và thấm vào từng tấc đất nhành cây ngọn cỏ của một cổ thành như thế và họ đã viết nên bản hùng ca bất tử mãi vang vọng trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Bây giờ mời quý vị cùng nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay với những nội dung đáng chú ý khác. Các dự án nằm trong danh mục năm 2022 nếu chậm giải ngân, xác định không thể giải ngân hết phải kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn cho các dự án khác có khả năng giải ngân tốt hơn. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp của Tổ công tác với 8 bộ cơ quan trung ương, 4 địa phương diễn ra sáng nay tại trụ sở chính phủ. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
12: Về tình hình giải ngân, theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước tổng số giải ngân vốn ngân sách nhà nước đến hết tháng 7 của 12 đơn vị là gần 7.400 tỷ đồng, đạt 29,9%, vẫn thấp hơn tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước là 34,47% qua thảo luận nguyên nhân chủ quan được các bộ cơ quan trung ương chỉ ra là công tác tổ chức thực hiện, công tác chuẩn bị dự án chất lượng thấp nên vướng mắc trong quá trình triển khai. Cùng với đó các đơn vị bộ ngành thuộc tổ công tác số 2 gặp khó khăn do thiếu cán bộ chuyên môn về xây dựng. Còn nguyên nhân khách quan là do các bộ ngành có các dự án mới được chuyển giao triển khai trong kế hoạch năm nay mà theo quy định của luật xây dựng các dự án khởi công mới được bố trí phải mất nhiều thời gian triển khai các thủ tục lập thẩm định và phê duyệt thiết kế dự toán công trình mới đủ điều kiện tổ chức đấu thầu thi công. Do đó tiến độ giải ngân vốn của những dự án khởi công mới chỉ được đẩy mạnh vào những tháng cuối năm. Trước thực tế giải ngân thấp, phó thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ không đồng tình với việc sắp hết tháng bảy nhưng vẫn không phân bổ xong vốn chi tiết. Theo phó thủ tướng giải ngân chậm có nhiều lý do nhưng phân bổ vốn chậm do nguyên nhân chủ quan là chính. Đề nghị các bộ ngành địa phương đẩy nhanh việc phân bổ vốn. Nêu rõ không giải ngân được thì phải chuyển sang dự án của các cơ quan khác không được giữ vốn. Phó thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh
11: trong cái danh mục mà bố trí vốn của năm 2022 mà không hết thì các ông chí phải đề xuất phải điều chuyển vốn cho các dự án trong các cái bộ ngành và địa phương đó còn nếu không có dự án nào nữa thì phải vui vẻ là báo cáo lại với bộ phận đầu tư để mà chuyển sang cái đơn vị khác thôi tiền thì tiền của địa phương thì địa phương ngân sách địa phương thì địa phương quyết định nhưng mà ngân sách trung ương thì bố trí rồi các ông chí cũng làm được thì các ông chí cũng phải vui vẻ thôi thì tôi đề nghị là như vậy. Trong chỉ đạo thì báo cáo ông chỉ thì thì thành lập tổ hay là nhắc nhở hay là nắm bắt ngay tình hình để mà xử lý tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh cụ thể của từng bộ ngành địa phương để các ông chỉ làm.
2: Hôm nay Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã phối hợp với Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến khai trương tuyến tàu biển kết nối miền Trung Việt Nam với Ấn Độ và dự kiến kết nối với Bangladesh. Tháng 11 năm ngoái,
3: Tổng công ty hàng hải Việt Nam đã thiết lập tuyến vận tải container kết nối trực tiếp Hải Phòng, Malaysia, Ấn Độ để giảm tải áp lực vận chuyển hàng hóa và bình ổn nguồn cung vận tải hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nước. Tiếp nối thành công này từ tháng 5 vừa qua, doanh nghiệp tiếp tục đưa tàu container 1.000 tấn vào cửa lò Nghệ An vận chuyển hàng đi Ấn Độ. Đây là đường kết nối trực tiếp Việt Nam-Ấn Độ, do đó sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển so với các tuyến đường hiện nay phải dừng ở các điểm trung chuyển từ 14 đến 15 ngày so với 21-22 ngày của các tuyến đường khác. Tuyến đường biển mới này sẽ giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với khu vực phía đông Ấn Độ với hơn 600 triệu dân, mở ra một cơ hội lớn trong hoạt động thương mại giữa hai nước. Ông Bùi Kiều Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh cho biết, vào sáng nay, chuyến tàu thứ hai đã rời cầu Cảng để thực hiện hành trình tới Ấn Độ. Đơn vị cam kết sẽ cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và mong nhận được sự ủng hộ của doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam, Ấn Độ và
2: Bangladesh. Tiếp theo là tin bảo hộ công dân về vụ cháy tại Manchester của Anh. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, ngày 25 tháng 7 năm 2022, cảnh sát điều tra Anh thông báo phát hiện thi thể người trong khi phá rỡ một khu nhà bị cháy ở vùng Oham, Manchester của Anh. Cảnh sát cho biết nguyên nhân vụ cháy chưa được làm rõ. Công tác xác minh danh tính người thiệt mạng sẽ cần thêm thời gian. Tuy nhiên điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân có thể liên quan tới vụ việc bốn người Việt Nam được báo cáo là mất tích trong thời gian gần đây. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ
3: quán Việt Nam tại Anh đã chủ động liên lạc và làm việc với cảnh sát Manchester để trao đổi về vụ việc, quy trình và biện pháp hỗ trợ xác minh nhân thân và quốc tịch nạn nhân, đồng thời liên hệ với các đầu mối trong cộng đồng người Việt Nam ở sở tại để nắm thông tin về các trường hợp công dân Việt Nam nghi mất tích trong thời gian gần đây. Ngày 26 tháng 7 năm 2022, Đại sứ quán đã cử cán bộ trực tiếp tới hiện trường để tìm hiểu thêm thông tin và trao đổi với các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao cũng đã làm việc với các cơ quan chức năng trong nước đề nghị phối hợp phục vụ công tác xác minh nhân thân và bảo hộ công dân. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh sẽ tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ với cảnh sát và các cơ quan chức năng của Anh để cập nhật thông tin, thúc đẩy hoàn tất xác minh danh tính các nạn nhân trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, chủ động lên kế hoạch triển khai các biện pháp bảo hộ, xử lý hậu sự cần thiết trong trường hợp xác nhận có nạn nhân là công dân Việt Nam. Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh là Cộng 44 1501, hoặc số điện thoại của Tổng đài bảo hộ công dân là
2: Cộng 84 981 84, 84, 84 Sáng nay do trục trặc kỹ thuật, một máy bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Việt Nam Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi vừa cất cánh ở sân bay Đà Nẵng. Đây là sự cố kỹ thuật liên quan đến động cơ và hiện cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra. Ông Đoàn Hưng, Phó Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Trung cho biết, toàn bộ 111 khách của chuyến bay này đã được bố trí bay các chuyến bay khác của Vietnam Airlines để tiếp tục hành trình. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, mới đây Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, tất cả các xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh hoạt động đến thôn, tổ dân phố, khu dân cư. Thông tin Hà Nội Phủ sóng loa phường toàn thành phố ngay lập tức gây chú ý trong dư luận. Tại buổi cung cấp thông tin cho báo chí về một số nội dung thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố sáng nay, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương khẳng định Hà Nội chưa bao giờ khai tử hệ thống loa phường. Theo bà Nguyễn Thị Mai
3: Hương, Hà Nội chưa bao giờ khai tử hệ thống loa phường mà chỉ điều chỉnh cách vận hành nội dung thông tin để loa phường thực sự đưa thông tin thiết yếu hiệu quả đến với người dân. Do đó, thông tin thành phố khôi phục lại hệ thống loa phường xưa là chưa chính xác. Hiện trên địa bàn thành phố có 579 đài truyền thanh của xã phường thị trấn đang hoạt động. Loa phường đã và đang có vai trò thông tin tuyên truyền then chốt trong hệ thống thông tin cơ sở. Qua các giai đoạn khác nhau, loa phường đã phục vụ công tác tuyên truyền rất hiệu quả, đặc biệt là trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa qua, với yêu cầu cấp bách về truy vết khoanh vùng dập dịch, đòi hỏi thông tin phải nhanh chóng kịp thời, thường xuyên và liên tục. Bà Nguyễn Thị Mai Hương cho biết
9: Chúng tôi thấy cái loa phường vẫn đóng vai trò, then chốt đối với loại hình thông tin cơ sở. Trong cái giai đoạn mà chúng ta đang hướng tới cái phần công nghệ thì chúng ta nỗ lực làm sao để hình ảnh của loa phường trở nên thân thiện, gần gũi và hữu ích với bà con. Chúng ta phải tự thay đổi mình từ cái nội dung truyền thông cho đến cái giọng đọc như thế nào.
3: Cũng theo bà Nguyễn Thị Mai Hương, thực tiễn cho thấy có lúc có nơi người dân còn bức xúc với loa truyền thanh phường do nội dung chưa phong phú, chất lượng phát thanh chưa cao, bố trí không thời gian và chương trình chưa hợp lý. Vì vậy, thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở, thành phố Hà Nội đặc biệt yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động thông tin cơ sở, trong đó có truyền thanh cơ sở. Tiếp theo sẽ là một
2: số thông tin thời tiết.
9: Thưa quý vị và các bạn, suốt một ngày nắng nóng cay gắt cảm giác bức bối ngột ngạt, Tối nay, người dân ở Trung Du Đồng Bằng Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội sẽ dễ chịu đôi chút khi mà dự báo khả năng xảy ra mưa rông vài nơi. Nhưng ngày mai, vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn tiếp tục là hình thế chính chi phối để các tỉnh miền Bắc. Nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ tiếp tục gia tăng. Một số nơi ở Trung Du và vùng núi có khả năng lên trên 37 độ. Hai ngày tới, ở các tỉnh miền Trung, hoạt động của gió Tây Nam gây ra hiệu ứng phơn duy trì, nên tình trạng nắng nóng và nắng nóng gai gắt sẽ tiếp tục xuất hiện dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến phú yên. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao luôn được cảnh báo. Nguy cơ cháy rừng báo động cao ở khu vực Trung Bộ. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn hình thái thời tiết của mùa mưa với ngày nắng, khả năng mưa rông bất chợt trong ngày mai, nhất là vào thời điểm chiều tối.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Sáng nay lượng khí đốt của Nga qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1 vào Đức giảm sau khi tập đoàn Gazprom tiếp tục cắt giảm công suất đường ống, vốn cung cấp hơn 1/3 lượng khí đốt xuất khẩu của Nga cho Liên minh châu Âu. Số liệu cho thấy lượng khí đốt được chỉ định giảm gần một nửa từ 8 giờ sáng nay. Tập đoàn Gazprom của Nga cho biết lượng khí đốt sẽ giảm xuống 33 triệu mét khối một ngày, tương đương với 20% công suất bình thường từ ngày hôm nay, do tập đoàn cần dừng hoạt động bin khí tại một trạm nén theo chỉ thị của cơ quan giám sát trong diễn biến liên quan, Liên minh châu Âu vừa thông qua kế hoạch cắt giảm tiêu thụ khí đốt nhằm đối phó với nguy cơ Nga cắt hoàn toàn nguồn cung khí đốt đến châu Âu. Tuy vậy, một tương lai nhiều thách thức đang chờ đợi trong việc thực hiện kế hoạch này, biên tập viên Thiều Dương thông tin.
13: Theo kế hoạch vừa được thông qua, các nước thành viên EU sẽ tự nguyện giảm 15% mức tiêu thụ khí đốt đến mùa đông năm sau. Việc cắt giảm có thể bị ràng buộc trong trường hợp hơn 5 quốc gia thành viên đồng ý kích hoạt chế độ khẩn cấp khi dự trữ khí đốt giảm nghiêm trọng hoặc nhu cầu tiêu thụ tăng quá cao. Kế hoạch cũng cho phép cấp quyền miễn trừ một số quốc gia không kết nối với đường ống khí đốt của châu Âu như Ireland, Malta và ship đồng thời giảm mục tiêu hạn chế tiêu thụ khí đốt một số quốc gia và ngành công nghiệp. Việc thông qua kế hoạch sẽ tạo điều kiện phân bổ nguồn cung khí đốt trong EU, buộc một số nhà máy sử dụng nhiều năng lượng phải đóng cửa trong một thời gian nhất định. Tất cả các doanh nghiệp, Tòa nhà công cộng và hộ gia đình cũng sẽ được yêu cầu đóng góp vào cam kết tập thể có thể giúp tiết kiệm tới 45 tỷ mét khối khí đốt. Tuy nhiên, nhiều người dân EU bày tỏ lo lắng ngay khi kế hoạch được thông qua.
6: Cắt giảm khí đốt ảnh hưởng toàn diện đến mọi khía cạnh. Các bệnh viện được sưởi ấm một phần bằng khí đốt. Các cơ sở công cộng nữa, thiếu khí đốt có thể gây tử vong. Thực sự không có lựa chọn thay thế nào để tìm khí đốt vào lúc này.
14: Các cơ sở kinh doanh công cộng, phòng tắm hơi, bể bơi trong nhà, bằng cách nào đó sẽ giảm đi. Bạn phải hạn chế nhiều hơn trong hoạt động giải trí trong mùa đông tới. Tôi nghĩ những gì virus corona không hạn chế được, chắc chắn khí đốt sẽ làm được.
13: Việc thông qua kế hoạch hạn chế tiêu thụ khí đốt là bước đi của EU nhằm đối phó với nguy cơ thiếu năng lượng trong mùa đông lạnh giá sắp tới. Việc thực hiện kế hoạch có hiệu quả hay không, có gây tác động tiêu cực thế nào đối với EU là câu hỏi còn bỏ ngỏ.
2: Tòa án tối cao Sri Lanka vừa ra hạn lệnh cấm ra ngoài, ra nước ngoài đối với cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa và cựu Bộ trưởng Tài chính Basin Rajapaksa đến ngày 2 tháng 8 tới. Hai cựu quan chức này đều là anh em của cựu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa, người đã rời đất nước tới Singapore và sau đó gửi đơn từ chức. Trong diễn biến liên quan, Singapore vừa cho phép cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ở lại nước này thêm 14 ngày. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
13: Thị thực ngắn hạn mà cựu Tổng thống Sri Lanka được cấp khi tới Singapore vào hai tuần trước đã được gia hạn thêm và hiện ông Rajapaksa có thể ở lại Singapore cho đến ngày 11 tháng 8. Ông Gotabaya Rajapaksa đã bay từ Mandiwa đến Singapore hôm 14 tháng 7 sau khi rời khỏi đất nước mình một ngày trước đó trong bối cảnh hàng chục nghìn người biểu tình xông vào dinh thự của ông ở thủ đô Colombo. Trong một tuyên bố trên truyền thông vào tối 14 tháng 7, Bộ Ngoại giao Singapore khẳng định Tổng thống Sri Lanka đến thăm Singapore trong một chuyến thăm cá nhân và không xin tị nạn tại nước này.
2: Căng thẳng mới giữa Nga và châu Âu có nguy cơ xảy ra liên quan đến vấn đề cấp thị thực Schengen cho người Nga. Thư kỳ báo chí của Tổng thống Nga Peskov cho biết trong trường hợp người Nga bị từ chối cấp thị thực schengen Moscow sẽ đáp trả. Theo
0: đó, bắt đầu từ ngày mai đến hết ngày 27 tháng 8, Osaka yêu cầu hạn chế đi lại khi không cần thiết trừ việc đi mua sắm, vận động đối với những người già có nguy cơ nhiễm
2: bệnh trả nặng. À, tuy nhiên, việc rút ngắn thời gian hoạt động của các cửa hàng ăn uống sẽ không thực hiện. Số ca nhiễm mới trong tỉnh giao động từ 10.000 ca đến 20.000 ca mỗi ngày liên tiếp trong những ngày qua khiến tỷ lệ dừng bệnh tăng đột biến. Thống đốc tỉnh Osaka mong muốn người dân tiếp tục thực hiện việc tiêm chủng và tỉnh muốn bảo vệ sức khỏe cho những người cao tuổi có rủi ro cao. Biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh trong làn sóng thứ 7 này là BA.5.
0: Tại một số nơi khác như thủ đô Tokyo, số ca nhiễm cũng dao động trên dưới 20.000 ca mỗi ngày. Toàn Nhật Bản khoảng trên dưới 200.000 ca trong một tuần qua.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe thông tin à, Nhật Bản dịch phức tạp Osaka tái thực hiện tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế. À, tiếp theo à, sẽ là thông tin Trung Quốc sử dụng điện lập kỷ lục ở nhiều nơi do nắng nóng. Các đợt nắng nóng nửa tháng qua đã khiến khoảng 50 trạm thời tiết trên cả nước Trung Quốc ghi nhận nền nhiệt hàng ngày vượt mức cao nhất trong lịch sử và phụ tải điện ở nhiều địa phương ở miền Nam và đông nước này lập kỷ lục, phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh thông tin.
1: Theo số liệu công bố mới nhất của công ty lưới điện miền Nam, một doanh nghiệp nhà nước cung cấp điện cho các tỉnh phía Nam và Tây Nam Trung Quốc, gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu và Hải Nam, Tổng vụ tài điện do công ty này cung cấp đạt 223 triệu kW tính đến ngày 25 tháng 7, tăng 6,5 triệu kW, tức gần 3% so với mức tài điện cao điểm của năm ngoái, đạt mức cao nhất trong lịch sử. Mức tiêu thụ điện bất thường diễn ra trong bối cảnh các đợt nắng nóng liên tục tấn công Trung Quốc trong tháng qua. Với lúc 5 giờ chiều 25 tháng 7, 21 cảnh báo thời tiết nóng màu đỏ và 140 cảnh báo màu cam đã được đưa ra ở 5 tỉnh, theo tờ The Paper. Cơ quan khí tượng Quảng Đông cho biết đợt nắng nóng này dự kiến sẽ kéo dài đến đầu tháng 8. Dữ liệu khí tượng mới nhất cho thấy, kể từ ngày 15 tháng 7, tổng cộng 51 điểm quan trắc khí tượng quốc gia đã ghi nhận nhiệt độ tối đa hàng ngày vượt ngưỡng cao nhất trong lịch sử. Thành phố Phúc Châu thủ phủ tỉnh Phúc Kiến đã ghi nhận nhiệt độ hơn 40 độ C trong 3 ngày liên tiếp từ thứ Sáu đến Chủ Nhật, với nhiệt độ cao nhất lên tới 41,9 độ C. Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ cao ở khu tự trị Tân Cương miền Tây Bắc Trung Quốc sẽ đạt đỉnh trong khoảng ngày 28 tháng 7, trong khi tình trạng nhiệt độ cao kéo dài trên diện rộng vẫn sẽ tiếp diễn ở khu vực miền Nam nước này trong gần 10 ngày tới.
2: Trở lại với thông tin căng thẳng mới giữa Nga và châu Âu có nguy cơ xảy ra liên quan đến vấn đề cấp thị thực Schengen cho người Nga. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov cho biết, trong trường hợp người Nga bị từ chối cấp thị thực Schengen, Maksakova sẽ đáp trả.
15: Trước những lời kêu gọi từ châu Âu về ngừng cấp thị thực Schengen cho người Nga, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, theo những gì ông hiểu, cho đến nay vẫn chưa tìm ra giải pháp nào để áp dụng thực tế, ông hy vọng rằng nó sẽ không được áp dụng, nhưng bất kỳ hành động nào như vậy chống lại công dân Nga sẽ đòi hỏi các biện pháp đối phó và đáp trả. Liên quan vấn đề này, cục trưởng cục lãnh sự Bộ ngoại giao Nga Ivan Volinkin cho biết, bộ đang chăm chú ghi nhận những kêu gọi từ châu Âu để ngừng cấp thị thực Schengen cho người Nga hầu hết những tuyên bố này được đưa ra bởi các chính trị gia hoặc các nhà hoạt động xã hội bài nga cùng với đó bộ ngoại giao nga đang nhận thấy việc dừng hoàn toàn cấp thị thực cho các công dân nga ở các văn phòng lãnh sự ở nga của latvia lithuania ba lan séc và estonia ông volinkin nhấn mạnh rằng moscow tiếp tục ủng hộ việc duy trì khả năng các chuyến đi lẫn nhau của công dân nga và châu âu đồng thời hy vọng vào sự thực dụng và ý thức chung của eu theo ông, nếu tình huống giả định về việc cấp thị thực Sengen cho người Nga trở thành hiện thực, thì nước này vẫn tính đến khả năng xây dựng hợp tác thị thực trên cơ sở song phương với các nước châu Âu có thể đàm phán.
2: Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần này vòng 10 V-League 2022 sẽ diễn ra với tâm điểm là trận đấu giữa Hà Nội và sông Lam Nghệ An trên sân hàng đẩy. Đội khách đang có tâm lý rất tự tin sau chiến thắng đậm trước câu lạc bộ Hải Phòng ở vòng trước. Và đó là cơ sở để Sông Lam Nghệ An hướng tới mục tiêu tương tự trong chuyến làm khách lần này. Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng của Sông Lam Nghệ An cho biết.
0: Tôi đã là phải bắt tay vào công việc, phải gặp Hà Nội ngày 20 tháng 7. Thì trong cái khoảng thời gian để chúng tôi, cả ban huấn luyện, cùng cầu thủ sẽ làm việc tích cực để tìm cách đổi đá về Hà Nội sẽ phải quan trọng nhất.
3: Việc nghiên cứu đối thủ chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu tới là điều cần thiết với đội bóng xứ nghệ Bởi Hà Nội đã vươn lên chiếm ngôi đầu bảng và khoảng cách giữa hai đội lúc này chỉ là một điểm Trận đấu trên sân hàng đẫy vào ngày 31 tháng 7 chắc chắn sẽ thu hút đông cổ động viên của Sông Lam Nghệ An
0: Hưởng ứng của trận đấu này thì mong tất cả, cả cổ động viên sẽ đến sân hàng đẩy cổ Vũ Thì đấy là cái tinh thần mà gọi là tinh thần luôn tạo cho đội Sông Lam mà được thi đấu tốt khi anh đá tinh thần thép và bóng đá đẹp vậy là chiến thắng đẹp thì luôn luôn kéo được khán giả đến sân.
14: Chỉ còn 3 ngày nữa Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 sẽ khai mạc tại Indonesia. Lúc này, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có mặt tại địa điểm thi đấu và hầu hết các vận động viên đều sẵn sàng cho các cuộc tranh tài. Tuy nhiên, với đội tuyển điền kinh, ban huấn luyện cần thêm bước lắp ráp đội hình cho vận động viên ở các nội dung tiếp sức. Huấn luyện viên Đặng Văn Phúc cho biết
11: có thể nói là trong các cái kỳ para game thì cái kỳ này là khó khăn nhất à, bởi những các kỳ para game chúng ta đều có cái chế độ tập huấn tập trung các vận động viên lại nhưng kỳ này thì không có do không có được cái tập luyện chung với nhau để có cái sự mà tập luyện trao gậy ráp đội hình cho nên vấn đề này cũng là vấn đề trăn trở băn khoăn của ban huấn luyện nhưng À, chúng tôi cũng đã liên lạc với các huấn luyện viên ở các cái tỉnh để mà tiến hành có cái sự tập luyện trước để chúng ta qua đến Indonesia thì chúng ta có được 1-2 ngày trước thi đấu chúng tôi sẽ ráp cái đội hình vào để thi đấu để đạt được thành tích.
14: Bên cạnh những khó khăn do không được tập luyện cùng nhau, đội tuyển Điền Kinh người khuyết tật Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ tới phong độ do thiếu giải đấu cọ sát trước thêm đại hội. Tuy nhiên, các vận động viên vẫn cho thấy quyết tâm lớn để chinh phục huy chương vàng. Vận động viên Nguyễn Ngọc Hiệp chia sẻ.
12: Suốt khoảng 2 năm vừa qua em không có được tham dự những cái giải đấu chính thức cho nên là cái cảm giác thi đấu của em cũng không hoàn toàn là ở cái trạng thái tốt nhất. Nhưng mà trong giải đấu này thì em hướng tới thành tích cao nhất và hướng tới huy chương vàng cao nhất vượt qua cái, cái ngưỡng thành tích cao nhất của bản thân mình.
3: Hai tay vợt Lê Quốc Khánh và Lý Hoàng Nam đã giành vé vào tứ kết nội dung đôi nam giải quần vợt ITF World Tennis Tour M15 Kuala Lumpur Malaysia sau khi đánh bại đôi chủ nhà Hamdan và Kamaru Jaman với tỷ số là 64 và 64. Ở vòng đấu tiếp theo, hai đại diện Việt Nam gặp đối thủ Kazuma và Daisuke của Nhật Bản. Ngoài nội dung đôi nam, Lý Hoàng Nam còn góp mặt ở nội dung đánh đơn với tư cách là hạt giống số 1 của giải.
14: Giải vô địch cầu lông đồng đội hỗn hợp nam nữ quốc gia 2022 vừa khởi tranh tại Quảng Nam, thu hút 55 tay vợt tài năng của 6 đơn vị có phong trào cầu lông mạnh nhất cả nước tham dự. Đây là dịp để các vận động viên thi đấu, thể hiện khả năng của mình, qua đó giúp các địa phương, đơn vị đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, đồng thời giúp ngành thể dục thể thao tuyển chọn lực lượng bổ sung cho đội tuyển quốc gia.
3: Cuối tháng 8 này tại Đà Nẵng sẽ diễn ra lễ hội du lịch góp Đà Nẵng 2022, sự kiện hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động sôi nổi hấp dẫn. Nổi bật nhất là giải đấu BRG Open Gop Championship Đà Nẵng 2022 tại sân BRG Đà Nẵng Gop Resort. Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cho biết.
11: Thời gian vừa qua, thì thành phố Đà Nẵng cũng đã hết sức nỗ lực trong cái việc triển khai các hoạt động khôi phục du lịch sau covid Với việc lựa chọn tổ chức lễ hội du lịch Gop năm 2022, cũng như là giải đấu BRG Đà Nẵng Góp Open năm 2022 sẽ góp phần để mà xúc tiến mạnh mẽ hơn, quảng bá mạnh mẽ hơn cái hình ảnh của điểm đến Đà Nẵng với hệ thống các cái sân golf đẳng cấp thế giới để thu hút các golfer trong nước và quốc tế góp phần khôi phục du lịch Đà Nẵng sau cái thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid.
3: Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9, dự kiến quy tụ 144 golfer chuyên nghiệp quốc tế và Việt Nam, gồm một giải đấu Pro-Am và ba vòng thi đấu chính thức dành cho các golfer chuyên nghiệp. 50 golfer dẫn đầu bảng xếp hạng sẽ được thi đấu vòng chung kết với tổng giải thưởng là 75.000 đô la Mỹ, ông Mark Andrew Gene giám đốc khối golf tập đoàn BRG chia sẻ.
13: Honor, uh, to be to
0: be the Với chúng tôi, đây là niềm vinh hạnh to lớn khi được trở thành nhà tài trợ danh sưng của giải đấu, nhà tài trợ về địa điểm thi đấu. Tôi rất vui khi có thể ủng hộ cho Đà Nẵng, hỗ trợ phát triển du lịch Đà Nẵng. Đà Nẵng và Việt Nam là điểm đến số một của châu Á. Tôi nghĩ điều này rất có ý nghĩa vào thời điểm hiện tại, khi chúng ta đang đối mặt với những thử thách. Chúng ta có thể thấy những tiêu chuẩn quốc tế về khách sạn tại đây có thể mời thế giới đến với giải đấu, mời tất cả mọi người đến Đà Nẵng trong tương lai.
9: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ. phía đông bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt, gió nam cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ. khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam cấp 3, cấp 4 vùng biển từ bình định đến Ninh thuận có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ vùng biển từ bình thuận đến cà mau và từ cà mau đến kiên giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh gió nhẹ khu vực bắc và giữa biển đông khu vực nam biển đông có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nhẹ
2: những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của đài tiếng nói Việt Nam chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Duy Quyền, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Thanh Tùng chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.